0: vragen om jullie Bijbels te openen op Johannes hoofdstuk 14. Laten we bidden en uh, vervolgens de, de tekst induiken. Machtige Vader, we danken u Heer, u die heerst en uh, hoog troont Heer, boven de hoogste hemelen Heer. Dank u dat u zo goed bent. En Vader, we bidden zo we onze aanbidding voortzetten, ook door uw woord te lezen, te horen, te verklaren, Heer. Beden we dat U het bovennatuurlijke werk zal doen, Heer. Dat U ons zal heiligen. En dat U doet wat U behaagt, Heer. Neem iedere vorm van afleiding bij ons vandaan. En geef ons oren om Uw woord te horen. En geef ons een hart ook om niet alleen hoorders te zijn, maar ook daders van Uw woord. Troost wie getroost moet worden, bemoedig wie bemoedigd moet worden, ook zo met uw vermaning en alles wat u goed acht, Heer, voor uw kinderen. We bidden, we vragen en danken in Jezus' naam. Amen. Ik wil uh, uh, heel hoofdstuk 14 met jullie lezen. En uh, het gaat ons natuurlijk om uh, de ik-ben-uitspraak, maar het is gewoon goed om hele context daarvan, uh, daarvan te lezen. Dus we beginnen gewoon bij vers 1. En lezen het hele hoofdstuk door. Uh, lezen we lezen we door. Lees het woord van de Heer. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. ...opdat u ook zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat... ...en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben... ...en van nu af kent u hem en hebt u hem gezien... Filipus zei tegen hem, Heere, laat ons de vader zien en het, is genoeg, en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Philippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Gelooft u niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf... Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voor waarvoor waar ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen en hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht... en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troost geven... opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen... want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem... want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar, ik kom weer naar u toe... Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei tegen hem, Here. Hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u, heb gezegd. Wat ik u gezegd heb. Sorry. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik, u, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de vader, want mijn vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de vader lief heb en doe zoals de vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Wat is het middel tegen een onrustig hart? Dat is de vraag die ik voor jullie heb. Wat is het middel tegen een onrustig hart? En dat is een vraag, een diepgaande vraag. En is door filosofen, door dichters uh, en door grote denkers door de geschiedenis heen. Onderzocht. En geen mens is uitgezonderd in het leven van het ervaren van een onrustig hart. En in onze tekst zien we dat ook de apostelen die drie jaar met de here hebben gewandeld, ook hiermee geconfronteerd worden. In vers 1 zegt de here Jezus... Laat uw hart niet in beroering raken. En voor we er dieper op ingaan, hè, voor we dieper op ingaan op de reden dat uw hart in beroering is geraakt, is het goed om te weten wat het woord beroering betekent. Het is niet, het is niet een woord wat wij iedere dag gebruiken in onze Nederlandse taal. En ik stelde net de vraag en gebruikte het woord onrustig, dat dekt in zekere zin de lading, maar let op wat het woord beroering in het Grieks schetst. Het spreekt van een hart wat heen en weer geschud wordt. Op en neer geschud wordt. Het spreekt van een hart wat in beweging is gebracht en niet op een goede manier. Het, het is in beweging gebracht terwijl het eigenlijk rustig hoort te zijn. Kalm hoort te zijn. Het spreekt van een opgejut hart. Een hart wat helemaal verbijsterd is. Een hart wat vol van pijn is. En verdriet is. En waarom is dat zo voor de discipelen. Voor de apostelen. Nou. Weten jullie nog. Als het ware. En als je het, als je het evangelie van Johannes hebt gelezen. Hoe de heren Jezus. En ook andere evangelieën. Hoe de heren Jezus langs de zee van Galilea liep. En twee broers zag en ze riep. Simon en Andreas. Hij komt. Hij zegt tegen hen. Kom achter mij aan. En ik zal u vissers van mensen maken. Vervolgens riep hij twee andere broers. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Hij riep hen, zij lieten meteen het schip en hun vader en alles lieten ze achter. En ze volgden de Heere Jezus. En zo riep hij zijn discipelen, één op één... En komt er op een gegeven moment een punt in de bediening van de Heer Jezus, waarin Petrus beleidt nadat de Heer hem gevraagd heeft wie zij denken dat hij is. Zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Deze mannen hebben alles achtergelaten, volledig ervan overtuigd dat ze hem hebben gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten. Dit is de Messias. Dit is de Christus. Hij die komen zou in de wereld. En nu zitten ze in een bovenkamer waarin de Christus hun zegt dat een van hen hem zal verraden. Vervolgens horen ze hoe moedig Petrus zegt dat hij zijn leven zal geven voor de Here. De Here Jezus zegt... Voor waar, voor waar ik zeg u. De haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloogend zult hebben. En probeer een beetje de dynamiek te begrijpen. Dit is Petrus te midden van de anderen. Hij nam altijd het voortouw. Hij stond altijd op de voorgrond. Hij was de moedige Petrus. En dan zegt je zaligmaker: Je zult mij driemaal verloochenen. Ze hebben meerdere malen gehoord, als je de Evangelie leest, dat hij hen zal verlaten. Hij zal overgeleverd worden en hij zal sterven. Voor ons, voor, weet je, wij die dit lezen, kunnen tot op een bepaald punt begrijpen hoe de discipelen zich voelden. Maar het gaat echt tot een bepaald punt. Wij weten niet hier hoe het is om fysiek met Christus op aarde te wandelen... Wij kunnen niet hetzelfde zeggen wat Johannes schreef in zijn eerste brief. Wij verkondigen u wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. Het woord des levens. Wij kunnen niet zeggen net zoals Petrus schrijft. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn heerlijkheid. Van zijn majesteit. Maar wat we allemaal delen als discipelen is dat onze harten vaak in beroering raken. Of in beroering raakt. En wat is dan het middel daartegen? En als jullie hebben meegelezen en meegeluisterd, hoop ik dat jullie inzien dat de Heere Jezus, en dit is zo belangrijk, Hij, Hij zweept hen niet, Hij verwijt hen niet van het feit dat hun hart in beroering is geraakt. Dat is niet wat Hij doet. Als je dit hoofdstuk leest, als je erop mediteert, dan zie je dat de Heere Jezus, wat doet Hij? Hij troost en hij bemoedigt hen. Hij troost en bemoedigt hen. En waarom ik dit aanstip is, en misschien heb ik het vorige week al op een andere manier gezegd, maar niemand sterft, zoals Ayfsen studie ook, niemand sterft door herinnering en herhaling. Wij moeten als beleidende discipelen ervoor waken dat we hen, waarvan hun harten in beroering is geraakt, niet verdoemen, omdat hun hart in beroering is geraakt. Hoe vaak hoor en zie je dit niet in kerkelijke kringen? Vertrouwt hij of zij wel op de Heer? Is hij of zij wel een discipel? Want als je een discipel bent, dan kan het niet zo zijn dat je hart zo onrustig is. Het kan niet zo zijn dat je zoveel verdriet en onrust ervaart. We zijn gered. We kennen de waarheid. De Heere God is soeverein, hij zit op de troon, hij regeert, hij laat je hier doorheen gaan. Dus wees verheugd. Dit hoor je veel. En alhoewel al die dingen waar zijn, al die dingen zijn waar. Hij laat je hier doorheen gaan. Maar we moeten het hard toetsen achter deze uitspraken. De Heere verwijt hen namelijk niets in deze tekst. Maar, en dit is belangrijk voor ons, hij spoort hen wel aan. Hij spoort hen aan, hij bemoedigt hen, hij zegt, laat je hart niet in beroering raken. Dat is wat hij doet. En Jacobus doet bijvoorbeeld hetzelfde in zijn brief. Let op Jacobus 1 vers 2 en 4. We kennen deze tekst. Acht het enkel vreugde mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeking, verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt, maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Zegt Jacobus hier, hoe kan het dat jullie geen vreugde achten? Jullie kleingelovigen gaan en gaan zo maar door, dat is niet wat hij doet. Hij bemoedigt hen, hij wijst hen op de waarheid. Hij spoort hen aan. Dit is wat je moet doen. Dit is hoe je dit hoort te zien. En dat is ook wat we in onze tekst van vandaag zien. En als we in één zin moeten samenvatten wat het middel is tegen een hart in beroering. Dan leert onze tekst ons het volgende. Geloof in Jezus Christus en zekere hoop in zijn beloften. Zijn het middel tegen een hart in beroering. Geloof. In Jezus Christus en zekere hoop in zijn beloften, zijn het middel tegen een hart in beroering. En ik weet, het klinkt simplistisch, het klinkt eenvoudig, het is ook christelijk om te zeggen. En ik weet dat het in onze gedachten kan komen, ja maar hoe verzoen je dat met de praktische realiteit waarin ik leef? De zaken waar, waarmee ik te maken heb. Een ongelovige partner, ongelovige en rebellerende kinderen, een verschrikkelijke baan, een chronische ziekte, problemen in de familie, problemen in mijn huwelijk, financiële problemen, wat voor onzekerheid dan ook. Eenzaamheid, en ga zo maar door. Hoe kun je dan zeggen dat geloof in Jezus Christus en zekere hoop in zijn belofte de middelen zijn tegen mijn hart in beroering? En wat ik wil dat we allemaal realiseren is als volgt. Jullie kennen volgens mij allemaal in het Engels de Rood Letter Bijbel. De meeste woorden die we zojuist in dit hoofdstuk hebben gelezen staan in het rood in die Bijbels. Ik hoef dat niet als voorbeeld te gebruiken, maar wat ik simpelweg wil zeggen is: dit zijn de woorden van onze zaligmaker. Dit zijn de woorden van Hem. Die de kenner van harten is. Dit zijn de woorden die komen uit de mond van onze Heer en Meester. Van hem die weet wat in de mens is. Van hem die weet wat de overleggingen van ons hart zijn. Dus voordat je denkt, ja, kom niet met zo'n oversimplistische boodschap. Nee, laten we kijken naar wat onze Heer ons leert. Wat Hij zegt tegen ons. Let weer op vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. Wat zegt hij? U gelooft in God, geloof ook in mij. Geloof ook in mij. Besef dat dit hetgeen is wat hij tegen hen zegt... waarvan uw hart in beroering is geraakt. Geloof in mij. Dit zegt wat over wie hij is... en wat het betekent om in hem te geloven... Het gaat niet hier om oppervlakkig hopen terwijl je aan het duimen bent dat hij wat voor je kan betekenen. Nee, dit spreekt van geloven in wie hij is en wat hij van zichzelf heeft gezegd. Al die uitspraken die we tot nu toe hebben gelezen, die ik ben uitspraken. Weet je, als je bijvoorbeeld op psalmen leest, dan zie je wat er over de Here God geschreven staat. Hoe hij troost, hoe hij zich ontfermt over de zijnen, hoe hij hen bewaart. Hoe hij hen draagt, hoe hij voor hen uitgaat, hoe hij hen nabij is. Maar de Heer Jezus Christus zegt, geloof in mij, geloof ook in mij. Geloof ook in de Zoon. En waarom? Want die hoop, die troost, die ontferming, zijn nabijheid. De Heere Jezus Christus maakt duidelijk dat die er zijn in en door hem. In en door hem. Wie hem heeft gezien, heeft de vader gezien, zegt hij in vers 9. Hij is in de vader en de vader is in hem, zegt hij in vers 10. Hij claimt, hij beweert een eenheid, een intimiteit met de vader die niemand anders ooit heeft kunnen claimen. Mozes was een groot man, Joshua was een groot man, Jeremia en Jesaja waren grote mannen. Maar er is maar één die kan zeggen... Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus geloof in mij. Continu door het evangelie van Johannes zie je hoe de Heer Jezus dit benadrukt. Als je Johannes 5, vanaf vers 19 leest, dan zie je hoe dit benadrukt wordt. Als je Johannes 10 leest en dan vers 30. Ik en de Vader zijn één. Ik en de vader zijn één. Er is niemand hier op aarde die dit heeft kunnen zeggen. Geen profeet. Niemand. Als je het hoge priesterlijke gebed leest in Johannes 17, dan lees je die eenheid weer, die intimiteit. En de vraag is, waarom zou dat onze harten die in beroering zijn geraakt, juist troosten en kalm kunnen maken? Het is omdat hij is wie hij zegt te zijn, door die eenheid dat vers 13 van Johannes 14 zo krachtig is. Let op wat hij schrijft, of wat hij zegt. En wat u ook zult vragen, in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. Wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de vader in de zoon verheerlijk zal worden. Broeders en zusters, wij hebben geen hoop, geen hoop voor onze harten in beroering, als we niet door onze hoge priester die leeft en pleit voor ons in vrijmoedigheid tot de vader kunnen naderen. Niet. Wij hebben geen hoop op verhoorde gebeden als wij niet door de vader komen in de naam van de zoon. Let op vers 14... Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Ik zal het doen. Dat is ook wat Johannes schrijft in 1 Johannes 5, vers 14 en 15. En dit is de vrijmoedigheid. De vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. En dit leert ons dat het niet simpelweg gaat om het bidden, hè, en we hoeven dat niet te zeggen, maar we zeggen het gewoon om onze eigen wil, voor ons eigen gewin, maar het bidden naar zijn wil. Het bidden naar zijn wil. Dit gaat niet om mijn verlangens die losstaan van de wil van God. En dan aan het einde van het gebed zeggen, in Jezus' naam, amen. Dat is niet wat dit is. Ons hart in beroering wordt gekalmeerd en getroost... omdat we weten dat Jezus Christus, de rechtvaardige, onze voorspraak is bij de Vader... en dat wanneer we komen in zijn naam en hem vragen om genade... Hem vragen om barmhartigheid, om liefde, om wijsheid, om inzicht, om zijn nabijheid, zijn ontferming, zijn kracht en zijn verlossing. Hij dat door Christus zal geven zonder verwijt en zonder aanzien des persoons. Is dat niet iets wat jullie troost? En ik hoop dat we inzien hoe krachtig dit is. Lees de schrift en lees over de heiligen, daarom, daarom spoor ik jullie altijd aan, bestudeer kerkgeschiedenis. Lees over de heiligen die ons zijn voorgegaan. Ze bidden om een situatie en wellicht haalt de Heere God ze niet 1, 2, 3 uit die situatie, maar hij voorziet hen in die situatie van genade, van troost, van inzicht, van wijsheid, van kracht, van volharding. Om door die situatie heen te kunnen gaan. En dat is wat we vaker nodig hebben dan kant en klaar uit een situatie gehaald worden. Probeer te bedenken wat er door de discipelen heen ging. Als ze hem, de Christus, de Messias, hem die de joden verwachten, de zoon van God zouden doden. Wat zouden ze met ons doen als hij weg is? Wat zou er van ons overblijven? Dat is ook waarom die deur op slot is. Hoe zouden wij stand kunnen houden? Hoe, zouden wij, hoe zou het leven voor ons zijn zonder hem aan onze zijde? En lees handelingen en je ziet het antwoord daar. Dit waren eenvoudige mensen. Slaven, vissers, boeren, tollenaars... Alledaagse mensen zoals jij en ik. Die iedere dag geconfronteerd werden met het leven. Iedere dag. Ze werden iedere dag, net zoals jij en ik, geconfronteerd met hoe zwaar, met hoe moeilijk, met hoe hard het leven kon zijn. Dit waren geen supermensen. En te midden van dat heeft de Heer ze niet uit de wereld genomen en daar ook niet voor gebeden. Maar juist gebeden dat Hij hen en dat Hij ons bewaart voor de boze. Want waar gaat het om? Onze verzoening in en door Hem. Door Jezus Christus met God. En dit is het ook. Christus gaat een plek voor ze gereed maken en we komen daar zo op terug... Ze weten waar hij heen gaat, zegt hij in vers 4, en de weg weten ze ook, zegt hij. Maar Thomas, Thomas, die op dat moment niet geestelijk naar zaken kijkt, die zegt in vers 5, Heren, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? En dan zegt de Heer Jezus in vers 6, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Broeders en zusjes, laat dit jouw hart troosten en kalmeren. Jouw zaligmaker is de weg. Hij wijst niet en zegt niet, dat is de weg die je moet bewandelen. Hij zegt niet, kies, want er zijn meerdere wegen. Uiteindelijk leiden ze allemaal naar de Vader zoals velen ons willen leren. Nee, hij zegt, ik ben de weg. Hij alleen. Hij is niet een weg, hij is de weg. En als hij niet de weg is, is er geen weg. Zijn we daar dogmatisch over? Absoluut, want hij is er dogmatisch over. Niemand komt door de Vader dan door hem. Hij is de weg. En je hebt mensen die hun eigen wegen willen bewandelen. Ze willen hun eigen weg bepalen. Ook zij die beleiden in Christus te geloven. Ja, ik geloof in God. En ze zeggen wel, ja, ik wil het wel, ik heb wel het verlangen. Maar de weg waarover ze gaan is alles behalve Christus. En die weg is goed in hun eigen ogen, maar die weg leidt naar verderf. En het is zoals spreuken ons leert: Spreuken 14, vers 12. Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Maar voor hen. Voor hen die niet alleen intellectueel weten, maar het geloven. Voor hen die hem aanroepen en weten dat hij de weg is naar de vader. Is Johannes 14 vers 6 een troost. Dit is de weg van het leven. En ik heb niet zelf die weg gevonden, ik heb niet zelf die weg bedacht. Hij heeft me geroepen daar naartoe. En wat een rust en een vrede biedt dit. En hij zegt, ik ben de waarheid. Christus is de waarheid. En dit, dit, Kijk, hij vertelt niet wat waarheid. Hij is niet een waarheid. Hij is niet een mening. Hij is de waarheid. Waarheid is er door hem gekomen. Hij is de enige ware weg tot zaligmaking in de context van onze tekst. Hij alleen is de manifestatie van de eeuwige God van de waarheid. En we kunnen de ultieme werkelijkheid alleen kennen door Jezus als verlosser en Heer te kennen. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Hij is de waarheid. En Christus is het leven. En we hebben hier veel bij stilgestaan. Ik kan niets anders dan het blijven herhalen. Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? Waarom heeft de Heere God dit prachtige boek overgeleverd? Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in Zijn naam. Dit is wat continu geopenbaard wordt in dit boek. Dat is continu waar Christus van getuigt. Hij is gekomen opdat we zouden leven, opdat we leven zouden hebben. Hij heeft zijn leven gegeven opdat wij leven zouden hebben. Hij heeft zijn leven weer opgenomen opdat we tot in eeuwigheid leven zouden hebben en tot in eeuwigheid niet zouden sterven. Hij is het leven. En deze tekst maakt duidelijk aan iedere religie. Het maakt me niet uit hoe oprecht mensen denken te zijn. Ieder mens hier op deze aardbol dat redding alleen en alleen in Christus te vinden is. In niemand anders. Nergens anders in. En we kunnen ons beledigd en gekrenkt voelen dat er maar één weg is. Dat er maar één waarheid is en dat er maar één is die het leven geeft. Maar dit draait niet om onze gevoelens. We dienen dankbaar te zijn. En op onze knieën te gaan om de God die het leven is en, 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 en hem de eer en de glorie te prijzen voor het feit dat hij de weg, de waarheid in het leven geboden heeft. Het is zoals Petrus zo prachtig zegt in handelingen 4,12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En laat het voor ons allen helder zijn. En laat het voor ons allen tot comfort en troost zijn. Laat het ons allen die Christus beleiden... vrede brengen dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Want broeders en zusters... dan kan ik rusten en kan ik zien op het volbrachte werk van hem aan het kruis. Ik kom dan niet met mijn werken die als een bezoedeld kleed zijn... Maar ik wandel juist in de goede werken die God van tevoren bereid heeft. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Uit genade door het geloof. Uit genade door het geloof. Als je vers 1 tot en met 11 leest, komt het woord geloof of geloofd komt zes keer voor. Dit spreekt van vertrouwen. Vertrouwen. Laat je hart niet in beroering raken, maar geloof in hem. Geloof in hem die de weg, de waarheid en het leven is. Geloof in hem door wie alleen je tot de Vader kan komen. Weet dat hij het volbracht heeft en dat hij jouw gerechtigheid is. Geloof dat de genadehaven van God eeuwig leven is door Jezus Christus onze Heer. Vertrouw daarop. En omdat hij de weg, de waarheid en het leven is, heeft God ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren doen worden. Tot een levende hoop, tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor ons. Dit zijn niet onze eigen verdiensten. Niet door jouw eigen vroomheid, niet door jouw eigen werken, door hem die de weg, de waarheid en het leven is. Dat is wat het is. En waar je ook doorheen gaat. Wat je pijn en wat je moeite ook is. Wat voor zorgen je ook staan te wachten vandaag, morgen of overmorgen. Jezus Christus is Heer. Hij regeert. Hij is zaligmaker. Geloof in Hem. Vertrouw op Hem. En hiermee leert de schrift niet... Dat je de werkelijkheid negeert. Maar broeders en zusters, denk aan vorige week. Wij hebben onze hoop toch niet alleen op Christus gezet voor dit leven. Want als dat zo is, dan zijn we beklagenswaardige mensen. Paulus schrijft het in 1 Korinther 15. Wij hebben onze hoop niet alleen voor dit leven op Christus gezet. De ware discipel heeft dat niet gedaan. De ware discipel kijkt naar hetgeen waarmee hij of zij geconfronteerd wordt. Niet door de lens van de wereld, maar met geestelijke ogen. Denk dus aan de zin waarmee we begonnen. Geloof in Jezus Christus en zekere hoop in zijn beloften zijn het middel tegen een hart in beroering. Dus we, kijken, we hebben gekeken naar wie hij is. Maar wat, we zien ook beloften en hoop in onze tekst. Wat leert de tekst ons? Kijk naar versen 2 en 3. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Kijk, we hebben vorige week naar de opstanding van de doden gekeken, maar dit kun je niet scheiden van de komst van de Heer. De Heer zal terugkomen en hij zal de zijnen tot zich nemen. En dit is een zekere hoop die we hebben. Vertroosting, vrede, vreugde voor het, uh, het onrustige hart is de werkelijke, werkelijkheid of inwerkelijkheid je richten op het, het verwachten van de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En weer, en dit moeten we blijven herhalen, dit ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid, of de verantwoordelijkheden en de werkelijkheid, dat we moeten worstelen met de zaken die onze harten in beroering brengen. Maar het doet ons wel denken aan wat de apostel Paulus aan de Korintiërs schreef, in 2 Korinthe 4, vers 16 tot en met 18. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet... Maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet... Wat zijn ze? Zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet... Die zijn eeuwig. Hij schrijft op... In de Romeinen, Romeinen 8, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd... Dat het lijden van de tegenwoordige tijd... Niet opweegt... Tegen de heerlijkheid... Die aan ons geopenbaard zal worden. Weet je soms? Soms voelt het alsof je helemaal alleen bent wanneer je door moeilijke, moeilijke perioden heen gaat. Wanneer je door moeilijkheden heen gaat. Alsof niemand je begrijpt. wellicht niet eens broeders en zusters. Maar het is niet het begrip wat we dienen te zoeken bij elkaar. Het is de hoop die we hebben waarop we elkaar dienen te richten. Want dat is wat we delen. Dat is hetgeen wat we delen. Hoe iemand omgaat met een situatie, hoe iemand een situatie ervaart, dat verschilt per persoon. Maar de hoop die we hebben, wat, zijn, wat betreft zijn komst, is voor ons allen. Dat is voor ons allen. En daarom is het ook zo bemoedigend om te lezen hoe iemand als Paulus, met alles waar hij doorheen is gegaan, schrijft dat hij één, de moed niet verliest. Maar goed, als je denkt aan hetgeen waar Paulus doorheen ging, op zee, gestenigd, door de genade van God kun je een kerk planten, en dan staan mensen in de gemeente tegen je op, en die gaan tegen je apostelschap in. Velen vele van ons... Wij kunnen met onze hoofdkunde er niet bij wat dat voor Paulus betekende. Waar hij allemaal doorheen ging. Maar zo iemand schrijft... We verliezen de moed niet. We verliezen het niet. Twee, Hij noemt zijn verdrukking licht. Terwijl ze je hebben gestenigd en voor dood hebben achtergelaten... Noemt hij zijn verdrukking licht... En hij noemt het van korte duur. Terwijl ik voor, volgens mij voor ons allen kan spreken dat als wij door moeilijkheden heen gaan, dat het voelt als een eeuwigheid. Totdat het opgelost is. Maar Paulus zegt, ik verlies de moed niet, de verdrukking is licht, en het is van korte duur. Het is van korte duur. En hij kan dat alleen met zijn blik gericht op de toekomst. Paulus is niet iemand die niet geconfronteerd werd met het leven. Deze man heeft veel doorstaan. Maar hij kijkt naar het heiligende werk van de Here, Zijn innerlijke mens wat van dag tot dag vernieuwd wordt. Hij kijkt naar, het alles, over, naar alles wat overtreffend is. Hij ziet het als overtreffend en onderstreept dat woord in 2 Korinthe 4 vers 17, alles overtreffend, daar kijkt hij naar, het eeuwige gewicht van de heerlijkheid. En zijn ogen zijn niet gericht op wat men ziet, want die zijn tijdelijk, maar juist op de dingen die men niet ziet, de eeuwige dingen. En als je zijn brieven leest, dan weet je dat Paulus niet naïef was voor de dingen waarmee hij geconfronteerd werd. En dat is ook hoe ons hart hoort te zijn als je onze tekst bestudeert. Wij hebben een hoop dat onze Heer zal komen. En ik weet het broeders en zusters, al 2000 jaar wachten discipelen hierop. En daarbij weten we ook niet wanneer hij komt, maar hij zal komen. En wij moeten niet zijn als hen waar Petrus over schrijft in zijn tweede brief. De spotters die wandelen naar hun eigen begeerten... En zeggen waar is de belofte van zijn komst? We hebben die zekerheid dat hij komt omdat hij het gezegd heeft. En omdat hij uit de doden is opgewekt. Dat is een van onze beloften. Dat is één ding wat ons hart, wat in beroering geraakt is, kan troosten. Maar let op een andere belofte die het hart rust en vrede geeft. Alleen omdat hij de weg, de waarheid in het leven is. Let op het feit dat hij ons niet als wezen heeft achtergelaten. En vers 18. En net in de verse daarvoor zegt hij. Hij zal de Vader bidden en hij zal u een andere troost geven. opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zei eerder dat wij niet fysiek hebben gewandeld met de Here Jezus als de apostelen, maar wij hebben dezelfde trooster die de apostelen ook hadden. De Geest van de waarheid. Christus heeft zijn discipelen niet hulpeloos, niet krachteloos, niet als wezens achter, wezen als, uh, achtergelaten hier op aarde. Hij heeft hen, hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. En alhoewel er heel veel misverstand... zelfs tot op het punt van godslastering... bestaat over de bediening van de heilige geest... weten we uit onze tekst dat hij onze trooster is. In het Grieks parakletos, een helper, een raadgever, een vriend. En hij is er niet omwille van ons... maar hij is er voor ons omwille van Christus. Want wat hij doet... En dit is wat we allemaal altijd moeten begrijpen. Wat de geest doet, doet hij om Christus te verheerlijken. Dus wanneer onze harten in beroering raken, is hij, er, ons, is hij er, uh, er om ons te troosten, om ons te helpen, om ons te leiden op de weg die we moeten gaan, in de waarheid waarin we moeten gaan, tot het leven wat we dienen te leven. Waarom? Om Christus daarin en daardoor te verheerlijken. Hij geeft ons kracht om staande te blijven. en de wil van de Heere God te doen in gehoorzaamheid. Het is iets, kijk, veel discipelen hebben er moeite mee om te horen. Luister, dit leven het draait niet om jou. Nogmaals, de geest is er voor jou omwille van Christus. Het leven wat je leidt is er omwille van Christus, niet omwille van jezelf. En hoe moeilijk en hoe schrijnend een situatie ook mag zijn, hij geeft ons wijsheid, niet menselijke wijsheid, maar goddelijke wijsheid. Hij geeft ons het vermogen om de wil van de Heere God te doen en het te onderscheiden door zijn woord. En het zijn dingen waarop we dienen te staan en dienen te onthouden. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. Let op nog een belofte. En ook alleen dit kan hij ons geven, omdat hij de weg, de, de waarheid in het leven is. Let op wat hij schrijft, of wat, let op wat hij zegt in vers 27. Vrede laat ik u. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik. Geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken, en niet bevreesd worden. Dus aan het begin zegt hij, laat uw hart niet in beroering raken. In vers 27 voegt hij toe en niet bevreesd worden. Het woord bevreesd spreekt van niet laf zijn. Niet laf zijn. Niet krimpen van angst in een situatie. Niet timide zijn, niet bang zijn. Het spreekt van het niet leven in angst. Het spreekt van niet verlamd zijn door angst voor de gevolgen waarin je zit of waarmee je te maken hebt. En o, wat hebben we daar vaak mee te maken? Hoe wij verlamd raken door situaties. Door mogelijke gevolgen in een situatie. En dit woord in deze vorm wordt alleen in onze tekst hier gebruikt. En hij zegt, wees niet bevreesd, want hij geeft ons zijn vrede. Vrede. Niet zoals de wereld die geeft. Zijn vrede geeft hij. En wij denken bij vrede te vaak en te snel aan de afwezigheid van de problemen waarmee we geconfronteerd worden. Maar voor de Joden, voor de Israëlieten, had dit een veel diepere betekenis. Dit was wat anders. Shalom. Het spreekt juist niet van de afwezigheid van problemen of conflict. Maar het spreekt juist van zegen, vooral in het licht van de relatie die je hebt met de Heer. Let bijvoorbeeld op Psalm 29, vers 11. De Heere zal zijn volk kracht geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. We weten dat het volk van God veel te maken heeft gehad met conflict en vervolging. Dan lezen we dit vers. Zal zijn kracht geven, zal ze vrede geven. Het is zijn zegen, zijn ontferming, de relatie die we met hem hebben, uh, te midden van al deze dingen, wetend wie hij is. Dat we vrede kunnen hebben. Dat we vrede hebben. Hetzelfde bijvoorbeeld hoe Aaron en zijn zonen het volk moesten zegenen in nummerie 6, 24 tot met 26. De heren zegene u en behoeden u. De heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Vrede. En denk dan aan hoe de Heere Jezus, wetend waar al zijn discipelen doorheen zouden gaan, zegt, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. En ook voor ons geldt dit, broeders en zusters. Hij heeft ons zijn vrede gegeven. Hij heeft ons zijn vrede gegeven. De vrede van Christus is er voor iedere discipel. Voor iedere persoon waarvan het hart, voor iedere discipel waarvan het hart in beroering is geraakt. En wat de basis is voor deze vrede is de intieme relatie van de Here Jezus met de Vader. Je kunt letterlijk vrede ervaren in een storm. wanneer je weet dat je volledig in de wil. Van de vader leeft. Wanneer je hart gericht is op het koninkrijk van God. En, en onthoud broeders en zus. Kijk, soms proberen mensen deze vrede te omschrijven. Hoe die vrede zou moeten voelen. Hoe je het zou moeten ervaren. Dat je altijd rust voelt of ervaart. En men richt hiermee meer schade aan. Dan ze goed doen. Want Paulus leert ons dat het een vrede is die alle begrip te boven gaat. En dat is ook in de zin dat het ons begrip te boven gaat... in hoe het werkt en hoe het voelt. En we moeten waken ervoor dat we niet werelds kijken naar vrede. Daarom ben ik dankbaar dat de Heer Jezus de waarheid is. Dat houdt in, ik dien hem te geloven. Als hij zegt dat hij mij zijn vrede heeft gegeven... Dan moet ik dat geloven. Ik dien het niet primair te voelen. Ik dien hem te geloven. En hij heeft gezegd, hij laat zijn vrede na. Komt dat iedere keer op dezelfde manier tot uiting? Nee. Want de ene keer zing je tot de heren in een vieze donkere kerker, terwijl je net op de markt gesweept bent, zoals de apostel Paulus, En de andere keer vlucht je weg uit een stad omdat je vervolgd wordt. In beide gevallen geeft Christus jou zijn vrede. In beide gevallen. Gods vrede is niet te verstaan in hoe de wereld zend zijn verstaat. Dat is niet gods vrede. Daar geeft hij het niet over. In de basis geeft hij ons vrede in het feit dat we verzoend zijn met God. In het feit dat hij ons een trooster geeft. In het feit dat we in zijn naam tot de vader bidden en hij zal het doen. In het feit dat hij zal komen en ons tot zich zal nemen. In het feit dat de geest ons leidt in heel de waarheid. In de zekerheid die ik heb wat betreft mijn zaligmaking in wie hij is. Dus het feit... Dat Christus ons zegt dat onze harten niet in beroering moet raken, of moet laat raken, en niet bevreesdienend te zijn, leert ons, en dit is belangrijk voor ons, het leert ons dat we er wat tegen kunnen doen, als het zo is. Laat het middel tegen jouw onrustig hart zijn, dat je gelooft in hem die de weg, de waarheid in het leven is, en dat je hoopt op zijn beloften. Thomas wist niet waar hij heen ging. Wij weten waar hij is. Hij zit aan de rechterhand van de vader en hij zal spoedig weer komen. Ik wil met jullie afsluiten met zowel psalm 42 als psalm 43. Prachtige psalmen voor mensen waarvan het hart in beroering is geraakt. Mocht jouw hart nu een beroering zijn, mocht je bevreesd zijn, dan hoop ik en bid ik dat deze woorden je geloof in Christus en de hoop op zijn beloften versterkt. Ga in je Bijbel alsjeblieft naar Psalm 42 en dan lezen we het helemaal en dan lezen we ook heel op Psalm 43. We lezen het woord van de Here. Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel. Dag en nacht. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen. Waar is uw God? Hieraan denk ik. En ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet. En met hen optrok naar Gods huis. Onder luide vreugdezang en lofliederen. Een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel. En bent u onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Voor de volkomen verlossing. Van zijn aangezicht. Mijn God. Mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u. Vanuit het land van de Jordaan. En het Hermongebergte. Vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heer zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. Snacht, s'nacht zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Ik Wat buigt u zich neer? Mijn ziel. En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal Hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Dan gaat hij verder. En 43. Doe mijn recht, o God. En voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid. Van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar. Naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven. O God, mijn God. Dit is belangrijk voor ons. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Wat is het middel tegen een hart in beroering? Geloof in de Heer Jezus Christus en hoop op Zijn belofte. Amen. Laten we bidden. Vader. Heer. We danken u. Dat u zo'n trooster bent. Hier en dat u bemoedigt. En dat u, te van onze be uh, dat, dat u te midden van de bemoediging ons ook aanspoort. Heer, we hoeven niet... In het zwart gehuld door het leven te gaan. U hebt ons getrokken uit duisternis. U hebt onze ogen gezien. Omdat we uw volledige openbaring konden aanschouwen in en door onze Heer Jezus Christus. Wat een hoop, wat een verlossing. Wat een vreugde en vrede is ons ten deel gevallen, Heer. Mogen we onze ogen daarop blijven richten. En mogen u ons geloof doen vermeerderen. opdat we met vrede, te midden van conflict, te midden van uitdagingen, problemen, of waar we ook doorheen gaan. Door dit leven mogen gaan. We danken u voor de zekerheid, we danken u voor de hoop. Die we hebben in onze Heer Jezus Christus. En we danken u hier. Dat u ons een andere trooster hebt gegeven. Dat we niet als wezens zijn achtergelaten. Dat we de geest hebben die bij ons blijft. In ons blijft tot in eeuwigheid. Mogen, mogen u in ieder van ons oprichten. Waarvan het hart momenteel in beroering is. Mogen u ons troosten en voor ons uitgaan. In ons nabij zijn. En ons dragen. Door hetgeen waar wij in gedragen moeten worden heer. We houden van u. En we danken u en we weten en we bidden met zekerheid. En met blijdschap omdat we weten dat u zal geven waar we om vragen. Omdat we dat vragen in de naam van uw Zoon. In Jezus naam. Amen.